0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Gênero de Conversa.
1: A nossa convidada de hoje anda há mais de 20 anos a trabalhar em cargos públicos. Licenciada em Direito, concluiu o mestrado em Sociologia e o doutoramento na mesma área no ISCTE. Em 2000 foi diretora adjunta do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. O ministro era então António Costa. Já abraçou funções de chefe de gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna e do Secretário de Estado da Justiça. É militante do Partido Socialista e assim foi eleita para a vereadora da Câmara Municipal de Lisboa
2: descontraída, assumindo o cabelo precocemente branco, disponível para qualquer debate, a nossa convidada assumiu a sua homossexualidade numa entrevista ao Diário de Notícias em 2017 e no ano seguinte assumiu a pasta da cultura. Na Wikipédia, a sua biografia incluiu uma secção de controvérsias, o que nos fez ver outras páginas de outros políticos e ministros e nos homens, uh, não há muitos que tenham este capítulo. Enfim, a nossa convidada, chama-se Graça Fonseca, renunciou ao lugar de deputada em julho deste ano e está disponível para o que o futuro lhe trouxer. É teimosa e otimista, gosta de candido de Voltaire e ri-se com imensa facilidade. Olá, Graça!
1: Olá! está a rir agora! é a rir
0: agora!
2: Tu és otimista!
0: Eu sou sou. Às
1: otimista. vezes
2: até irritantemente otimista!
0: Não, acho que nunca chega a ser irritantemente, Não? acho que sou só otimista! Sou <risos> otimista! Pronto!
2: <risos> Bom, então... Renunciar ao mandato de deputado é muito corajoso, não é? Ou seja, naquela cena de que posso ficar ali com o cargo que fui eleito tenho um tacho, estás a ver?
0: Eu, sim, não sei. Não, eu gosto pouco de classificar as minhas próprias decisões, deixo os outros para o fazerem. Mas o que eu decidi fazer foi, ao final destes quase 25 anos de, de funções públicas, uh, passando por diferentes áreas e por diferentes funções, um, a decisão que tomei foi que uh, estava na altura de pelo menos suspender um pouco a minha presença em, em cargos públicos, em lugares públicos. Uh, acho que a vida democrática também ganha com esta, com esta ausência, de, nem que seja um, um até breve, mas pelo menos alguma ausência, uh, porque um, acho que precisamos também de poder ir abraçar outros desafios, para depois também percebemos melhor uh, o nosso caminho e aquilo que fizemos e que ainda queremos fazer. E por isso é uma decisão pessoal, é minha, é uma decisão que só, que só me onera a mim, mas acima de tudo com base nesta ideia de que uh, devemos, de vez em quando na vida, uh, experimentar abraçar desafios novos e foi isso que eu decidi fazer. Corajoso. Obrigada
2: eu acho para dizer eu acho corajoso esta coisa de, de, das mulheres na política enfim tu cumpriste com uma série de, de cargos em que as mulheres habitualmente não encontram peso não é pronto e, e tu fizeste bem fizeste com resultados uh, e o facto de ser mulher no meio de tanto homem foi muito difícil foi mais ou menos difícil ou não foi nada difícil
0: um, acho que depende muito, ao longo destes anos, dos locais por onde fui passando. Acho que é muito variável, se quiseres. Um, talvez uh, a distância do tempo, olhando uh, para trás e perspectivando numa posição diferente, provavelmente vou ter mais capacidade de responder essa tua pergunta. Porque um, talvez se consiga perceber melhor enquanto podes ver o que é que aconteceu nos mesmos cargos entre um homem e uma mulher. Uhum. Um, eu diria que uh, o facto de, como tu aí referiste, na Wikipédia haver algo que diz controvérsias, uh, acho que diz bastante ah. sobre o tema. Eu não queria acreditar. Porque... Eu não queria acreditar. É verdade, é verdade. Mas eu eu, eu só quando
1: a Patrícia me mandou. É, eu, é absolutamente extraordinário.
0: nem sei, aliás, quem é que faz isso da Wikipédia. Eu nunca reclamei, não, enfim, não me diz muito, para ser honesta.
2: Mas se tu fores observar, fores ler as, as, as páginas de Wikipedia dos teus agora ex-colegas de, de governo, ministros, não, isto
1: não... Bem sei, bem sei, bem sei. sei. É inacreditável. Mas o escrutínio feminino nesta, nesta esfera é gigante, não é? Uma questão do o que é que ela veste, como é que ela falou, como é que vai e pentear, tá o cabelo, tem o cabelo sim. branco ou não tem. Usa
2: maquilhagem sim. ou não. Está de ténis.
0: Sim, eu, eu, eu senti sempre que havia uma, um olhar e um enfoque uh, sobre mim uh, muito particular. Talvez por várias razões, porque sou mulher, porque assumi Uh, Assumir uh, publicamente a minha orientação sexual, porque, enfim, porque, apesar de tudo, como dizias no início, sou irrequieta, gosto pouco de passar pelos locais e pelos sítios sem mudar uh, a realidade que encontrei, uh, e tudo isto faz, digamos assim, faz com muito que... <risos> faz com que possa existir um foco maior de atenção. Uh, o que eu creio que vai acontecer é que, nada como ao tempo nada como a história, Não, claro. para fazermos um pouco uh, o balanço do que foi, um, e acho que aí vou com grande tranquilidade perceber que há algo que posso dizer, é que nunca passei por nenhum destes locais de serviço público, deixando que tinha encontrado na mesma uh, Naturalmente, se algumas coisas não foram feitas, algumas coisas podem ter sido não feitas, claro que sim, faz parte sim, também não sentiste um extra de, de, de escrutínio ou
1: de pressão sempre, por
0: seres mulher senti sempre por, estas, por esta conjugação. Um, eu senti muitas vezes uma agressividade uh, do ponto de vista de comunicação, de redes sociais, de determinado tipo de, um, de comentários. Que eu não acredito que fossem ditos sobre homens. Não acredito. Uh, mesmo. Eu, eu tive em entrevistas que, que se alguém se tivesse feito aquele tipo de abordagem em perguntas a
1: um homem, acho que tinha abandonado o estúdio. Lembras-te assim de alguma que tenha lembro. marcado especialmente?
0: Lembro-me de uma. Lembro-me de uma, uh, não vou dizer o canal, embora as pessoas sabem, saibam, mas lembro-me de uma no meio de uma enorme, gigante polémica. Uh, enfim, daquelas que, que, me, que me aconteceram por causa de uma palavra uh, e claramente por causa de uma, de uma resposta tirada de um contexto, não interessa, mas eu assumi que uh, ia enfrentar um, e, portanto, que aceitei ir fazer uma entrevista a um telejornal da hora de almoço. E a agressividade uh, e diria mesmo a má educação com que essa entrevista foi conduzida. Eu estou convencida, um, se fosse um homem nunca teria sido feito assim, dois, provavelmente outra pessoa no meu lugar teria mesmo abandonado o estúdio. Uh, e eu decidi que ia calmamente e tranquilamente passar pela entrevista até ao final, até porque havia algo que eu, na, na altura, para mim era absolutamente certo, que era, eu sairia do governo se e quando o primeiro-ministro entendesse. Não, quando achariam que eu deveria fazer. É um, tu
2: disseste numa entrevista há já uns anos Mas é uma resposta que eu gosto bastante Que diz, as pessoas são muito rápidas a julgar Quando não têm a dimensão humana à sua frente Quando não conhecem as pessoas envolvidas Se têm filhos, mãe, pai, se vão ao cinema Não veem esses outros que desaparecem na televisão como pessoas uhum. É verdade, esta, esta percepção pública que existe da tua pessoa É completamente diferente da percepção que eu tenho sobre ti como
0: tua amiga é verdade, isso é, eu também o disse numa numa entrevista ao Expresso recentemente, recentemente, enfim, <risos> o ano passado, um, eu, eu tive sempre uma percepção pública uh, diferente daquela que sou, como pessoa. Um, na verdade, não é só pública, se eu recuar aos meus anos de juventude e de, e de idade, de início de idade adulta, uh, eu sempre Mostraem uma imagem um, muito mais distante uh, e fria do que aquilo que, na, que sou, como começou. Isso chama-se chama defesa, chama-se chama-se evidentemente um, a dimensão que existe entre a confiança que tu tens ou a confiança que tu não tens, em ti próprio, e, portanto se não tens, tentas naturalmente projetar uma imagem diferente, porque estás de alguma maneira a projetar aquilo que não és. Uh, e isso... Quando alcanças uma, uma notoriedade pública mais elevada, naturalmente torna-se muito mais evidente. Um, agora, a verdade é que todas as pessoas com quem ao longo destes anos uh, trabalhei, com quem tive e como com cruzei ao longo do país, acho que não há ninguém que diga... Um, Ela é antipática. Não há. Uh, aliás, também aconteceu uma coisa curiosa desde que saí do governo, que me tem aliás, apesar de tudo, Uh, e da alma que encontro muitas pessoas nos sítios mais improváveis que me vêm agradecer e dar abraços e oferecer-me uma bebida porque isso é não? porque eu fiz alguma coisa que foi importante para eles e sim isso vale muito mais do que qualquer outra coisa
1: mas a verdade não não quero muito bater nesta tecla mas a verdade é que isto está muito presente é que esta questão de empática e do, do hum. ser mais sorridente, etc, é uma coisa que é mais exigida também às mulheres, não é? Porque se for um homem que aparece com uma postura mais fria estou aqui para o trabalho, ponto final, não é para sorrisos nem para fazer amigos, hum. isto é só considerado um tipo impecável, sabe muito bem o que faz, é ótimo naquilo, é um líder, é o okay. quê? Uma mulher não, é uma antipática, nunca deixa de ser a antipática, <risos> é uma histérica, não é? é Sim, é verdade. Temos começado a desconstruir um bocadinho isto, não é? e não é à toa que nós também somos tão seguras muitas vezes sobre como é que nos projetamos e pomos estas camadas de defesas em cima Sim, sim é,
0: verdade, é verdade é é um pouco como tudo como no início dizias, que é a questão do que é que tu vês ou do que é que tu não vestes estás maquilhada se não estás, eu nunca me maquilho portanto eu só me maquilho quando vou tudo a televisão e me portanto eu não me maquilho mas sim, se és mais simpática se és menos simpática é, 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 há um bocado aquela percepção que é se és mulher tens que estar com ar super bem disposto ridente e leve, e, e... Carinhoso quase, não é? As meninas que <risos> carinho
1: são carinhosas Sim, sempre é assim Eu vou assim instinto Sempre
0: é assim Mas sim, eu acho que isso é verdade Eu acho que pelo facto de seres mulher isso... Sabes também, eu, eu, eu acho que De alguma maneira hum, Também fui passando por eu, eu, eu primeira O primeiro a primeira, enfim, a primeira vez que estive em funções públicas No Gabinete de Política Legislativa, no Ministério da Justiça Eu tinha 28 anos um, e portanto no fundo há uma e nessa altura ele não tinha doutoramento portanto estava a caminho de, de fazer doutoramento e, e há talvez também no meu percurso um pouco esta o facto de ter estar sempre muito exposta do ponto de vista de, de, enfim, de locais por onde fui passando também te constrói um bocadinho esta necessidade de tu um, e, e porque há um as pessoas não percebem bem isto mas para quem tem vida pública e tem vida privada Uh, tu conseguiste proteger a tua vida privada e conseguiste ter, sabes, quando sais dali e vais para a tua vida privada e consegues respirar, consegues estar com as pessoas que gostas consegues fazer as coisas que gostas um, esta diferença acaba também por te tornar um pouco diferente na tua vida pública, é assim que funciona, eu acho que as pessoas são são seres humanos e portanto é assim que funciona a dizer o contrário parece-me um pouco uh, irrealista
2: Sim, mas agora tu não querias continuar na <risos> Ministério da Cultura, renuncias o teu, ao teu lugar de deputada. São muitos anos a fazer política, são muitos anos debaixo do holofote. Não é? E, hum. para mais, anos complicados, porque tu assumes a pasta da cultura e a seguir levas com a pandemia. Uhum. E a pandemia era uma coisa original, era uma coisa que ninguém sabia como lidar, ninguém sabia o que fazer, e tu tinhas um, um e tens um meio, cultural em Portugal, em que muitos dos artistas não têm propriamente uma carreira tributiva digna uhum. desse nome, não é? portanto, tinhas muitos problemas e estavas mesmo sobre pressão uhum. e sobre os holofotes como é que é viver sem
0: holofotes? Ah, eu acho que deve ser ótimo.
1: <risos> mas deixa-me responder até essa pergunta mais aqui uns tempos. Mas eu acho que deve ser ótimo. E não <coughs> é... for para o ar, já passaram uns tempos. <risos> Vá, nós estamos aqui a fazer quase futurologia. Como é que tu te sentirás? Exato. Não, mas refarei.
0: Eu, 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 não, eu não gosto de holofotos. Né? Eu não, não gosto. Isto pode parecer um contrassenso para quem tem cargos públicos. Mas eu, 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 não, eu vivia muito melhor sem notoriedade pública, claramente. Uh, eu gosto de eu, eu adoro serviço público, adoro uh, gosto de, de, de tu conseguires ver a realidade social, transformares a realidade, tentares encontrar a forma de uh, reformares aqui mudares ali, repara eu tive três anos e meio no Ministério da Cultura eu sou alguém que teve mais anos do que eu é extraordinário, eu acho que isso diz bastante sobre o problema da cultura em Portugal mas que é esta excesso rotatividade dos ministros da cultura, mas enfim eu tive três anos e meio à frente da, da Ministra da Cultura dos quais dois anos em pandemia nós apanhámos a pandemia sem sabermos o que era, eu lembro em março de 2020 de repente, o que é que está a acontecer não, 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 não tínhamos base nenhuma para, para perceber e para decidir uh, mas a verdade é que nestes três anos e meio nós conseguimos deixar uh, uh, concretizados transformações que há muito que eram solicitadas e pedidas e isso apesar de tudo eu acho que faz com que nós por isso é que eu gosto de serviço público porque repara, quando tu chegas e, e ouves 50 ou 60 pessoas que te dizem uh, é preciso fazer aquilo Uh, e tu tentas perceber, está bem, mas então porquê é que nunca foi feito? Depois vais perceber porquê é que nunca foi feito e depois vais fazer tudo para que fique feito um, que é o um caso do estatuto como é evidente o artista, mas não só, mas é o caso enfim, da coleção de arte contemporânea que finalmente se pôs em ordem, é o caso de finalmente retomar a política de aquisições de arte contemporânea, é o caso da rede de sinatiaz, enfim, há um conjunto de digamos assim um, projetos estruturantes que ficaram uh, e isso acho que é o melhor que o serviço público nos dá é nós sentirmos que podemos naturalmente errar, como qualquer pessoa erra, mas se conseguimos deixar o que, o que recebemos melhor e mais próximo daquilo que as pessoas precisam, eu acho que vale sempre a pena, independente dos holofotos ou das polémicas, é, é secundário para mim. Agora, se me perguntas se eu viver sem holofotos, prefiro muito, muito mais viver
1: sem holofotos. Mas achas que... Eu acho que... Não sei, isto sou eu que estou por fora da política Mas muitas vezes olho para o nosso país E às vezes dá uma sensação que nem todos os teus pares de, hum. Dentro da política vão com este uh, Com este tipo de serviço À comunidade Há muita gente que vai pelo cargo, pela visibilidade que tem Na verdade por exemplo, dizias E agora desculpa me já o meu português Mas dizias Estou uh, descansada porque fiz sempre E não deixei as coisas na mesma Tens muitos colegas teus que não só não deixaram na mesma Como deixaram na merda, não é? E, e nem querem saberes Uh, portanto, esta ideia de serviço, uh, quer dizer, és muito tu, porque boa parte da classe política. É a nobreza do serviço exatamente.
2: público, não é o Tacho, lá está, não, era aquilo que, que eu Sabes o que eu
1: vou-te dizer? Eu percebo a pergunta,
0: uh, mas eu também de facto já percorri muitos, uh, muitos locais, tive sempre, é verdade, uma enfim, tive sempre uma bússola de facto eu comecei destas funções com duas pessoas, com o João Tiago Silveira na altura e o António Corta na altura Ministro da Justiça e fui sempre seguindo ao longo destes anos todos, mais ou menos a par e passo, um, eu agora é Primeiro Ministro, e, portanto, mas ao longo deste percurso passei por muitos locais. Eu encontrei gente incrível na política e hoje em dia conheço gente incrível na política que faz e, e com uma enorme empenho de generosidade.
1: Eu, eu não digo não, que não, não, é não que eu muitas sei, dessas eu pessoas estão mais nos bastidores e não são as pessoas que realmente têm a maior visibilidade quando muitas vezes são as que mais fazem.
0: Não sei, eu acho que há um pouco de tudo, sabes. eu tenho uma teoria que é um, o bom e o mau o competente e o incompetente está relativamente bem distribuído nos diferentes <risos> setores da atividade. Não há assim não. uma predominância na política no desporto, nas empresas eu acho que está mais ou menos bom, mas tu tens ideia <risos> na vida, em geral. Eu acho que é mais ou menos assim é um bocado com mais mulheres e os homens acho que, enfim, há uma coisa que não está bem distribuída é as mulheres dentro dos vários Exato, cargos dos vários setores da atividade Isso não está. Aliás, o bom e o mau, o incompetente e o competente está mais ou menos bem distribuído <risos> Olha, e é por isso que o empoderamento feminino é uma das tuas casas <risos> Sim, uh, acima de tudo, no fundo foi, eu, eu, na cultura senti muito isso, um, senti que havia demasiadas uh, áreas a descoberto um, e que havia demasiados anos por, uh, por não é por compensar, mas se quiseres por acelerar a presença das mulheres, a visibilidade das mulheres artistas a possibilidade de ter determinado tipo de mulheres em determinado tipo de cargos em determinado tipo de júris, uma das coisas que me impressionava imenso era haver júris de concursos totalmente masculinos, por exemplo um, e portanto ao longo destes, destes anos procurámos uh, por um lado pôr mais mulheres em lugares de decisão, porque aquilo que é fundamental que é para tu teres mais representatividade feminina, também tens que ter mais poder de decisão ao feminino um, e houve algo que gostei me, mesmo muito de fazer, e que tive imenso, tive imenso orgulho de poder fazer, foi durante a presidência portuguesa fazemos a exposição uh, das Mulheres Artistas, de 1900 até a atualidade, com a Gulbenkian, com a Helena Freitas, e com o Bruno Machin, e é muito incrível tu pensares e perceberes que estás em 2020, e nunca houve uma exposição... Uh, só dedicada a mulheres As artistas mulheres. portuguesas. Uhum. É incrível tu pensar nisto é incrível tu pensar a quantidade extraordinária de mulheres artistas que tu tens desde o início do século XX. Basta olhar para a exposição e perceber a dificuldade que foi selecionar algumas obras.
1: numa invisibilidade histórica que é, é agoniante, não é? E continua é a ser incrível. É incrível tu pensar que estás no
0: século XXI em 2020 e pensares que nunca foi feita uma retrospectiva nunca foi feita uma exposição nunca foi feita uma mostra de mulheres artistas é muito incrível e isso acho que apesar de tudo eh, aos poucos tu começas a colocar esta, esta importância da visibilidade um, acho que é super importante
2: Sim, mas uh, a Paula estava a dizer que historicamente as mulheres têm um, sofrem de invisibilidade na cultura e eu estava a pensar, ainda no século XIX nós tínhamos mulheres a escrever livros e a publicá-los com pseudónimo de homem Exatamente é é verdade. Verdade. Não é? Sim, claro porque é muito, é muito extraordinário. Não tens não é? o contrário. Não, não tens o contrário. Curiosamente. É mas não é engraçado, não É
1: não... E, e, Estamos em 2022 e o lobby masculino continua a ser gigante nas mais, nos mais diversos setores sim, da sim, cultura, na, enfim, não Sim, é? cultura.
2: Eu posso é. falar do meio literário. O meio literário é. é dos homens. Hum, completamente. Não, não tenho a menor dúvida. Por isso é que a Agostina Bessa luís dizia que, com imensa graça Nada disto é para levar a sério. <risos> Pronto, e tu aceitavas e tal.
1: Bom. Mas depois lá está, discute-se o aborto, como ainda há pouco tempo se discutiu nos Estados Unidos, e são as novas cartas portuguesas que são citadas, não é? é? E se calhar perguntas em Portugal quem são as Três Marias, e muita gente não sabe, não é? Ninguém. Não... Sim, é as novas, novas cartas surreal.
2: portuguesas foi uma luta da graça.
1: Uh, foi. Enquanto ministra. Sim, apanhamos com a pandemia.
0: Mas apesar de tudo, eu acho que hoje, uh, talvez pelo facto também, enfim terem sido os 50 anos, uh, e apesar de tudo houve algumas iniciativas, eu acho que apesar de tudo, finalmente, começa a estar mais presente, uh, começa a ser uh, mais, uh, mais visível na, na vida das pessoas, eu acho. Aos poucos, é verdade, mas enfim, foram necessários os 50 anos.
2: Mas, por exemplo, tu entregaste uma, uma medalha de mérito cultural à Maria Teresa Horta. Uhum. Ora, a Maria Teresa Horta não tem prémios quase, quer dizer, contam-se pelos dedos das mãos. Os prémios uh, e o, o reconhecimento que ela teve, público, não é? Sim. Uh, ela teve o prémio Dom Dinis com as luzes de Leonor, que não é poesia, ela é, sobretudo, uma poetisa. Uhum. Uh, teve um prémio da CEPAD, de carreira, teve um prémio da Revista Máxima, teve uma medalha de mérito cultural atribuída pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca. É inacreditável. Mas deixa
1: que... que... quem estiver a ouvir, não é? Se é estiver, pronto, se calhar, não Mas sabes que isso é
0: uma coisa que eu também descobri, isso foi desde que eu descobri. Foi eu, eu fui ver, uh, fui observar o historial das jornalhas de mérito cultural atribuídas pelo governo. E era incrível como foi preciso chegar a, ao meu mandato, estamos a falar de 2019, para ser reconhecida a Maria João Pires, a Paula Rico a Lourdes Castro, a Maria Teresa Horta, a Graça Moraes. É incrível. É. Tu pensas São mulheres com carreiras muito longas. Muito longas. Uh, e é muito incrível. Tu, Eu quando comecei a observar e é, é muito incrível ver, porque acho que também diz muito sobre os mandatos é, é um, é masculinos é um, ao longo sim, dos claro. anos. À frente. E há
2: um branqueamento também de alguma maneira. Ah, assim. não é? Tornar a obra de alguém invisível.
1: Não, é? não lhe dar a respectiva importância é É, é triste porque esse lugar também continua a não ser os as mulheres não é? não, o reconhecimento é. nós continuamos a ter mais facilidade em reconhecer o mérito aos homens do que às mulheres nas várias esferas da nossa sociedade mas nestas questões da, da cultura das artes é muito muito visível não é é verdade mas isso também isso também parte das mulheres eu,
0: eu, eu sou eu sou sincera eu em imensas ocasiões em ocasiões eu tinha que decidir eu fazia um esforço consciente para pensar em mulheres.
1: Claro, mas nós estamos Mas, mas é um esforço, é um esforço, claro, é um esforço claro. consciente que
0: eu fazia. Claro. E eu sei que os mecanismos de pensamento, a forma como tu, o teu cérebro, a forma como os teus mecanismos de decisão funcionam, eles, independentemente, têm um contexto social, têm um, têm um claro. contexto cultural, têm, têm um determinado educação, têm um país onde tu vives, enfim, tem um conjunto de fatores. Tem
2: uma também, sim. Claro. claro.
0: Portanto, tu, tu tens que fazer, mesmo sendo mulher, tu tens que fazer este esforço consciente. E não é aquela questão do ah, és mulher vais melhorar mulheres ou vais indicar mulheres. Não, não é isso. É se eu tenho, se eu tenho a possibilidade de escolher as pessoas mais competentes para um determinado local ou para um determinado júri, porquê é que é eu meio de lembrar só de homens? Caramba, será que não há mulheres também competentes? Mas, -se claro que sentiste, que há.
2: mas sentiste que as mulheres tinham menos disponibilidade? Não, de tudo. Nunca senti. Pronto, lá está. Não é? Nunca senti. Se faz isso, como... felizmente, nunca senti. Pronto, porque muitas, das, muitas vezes eu ouço: Ah, não há mulheres a, a televisão. Ah,
1: pois, se calhar é se faz. fizerem e 24 também conheço, horas. Atenção, antes. mas também,
2: pois, <risos> também conheço muitas mulheres que, por e simplesmente, não estão por esse escrutínio. De facto, é verdade. É, é verdade. verdade. Isso é, e, e, tá, e, tão, e estão no seu direito. Sente que a uma coisa. homens que não estão, não.
0: Repara, eu, eu repara. Eu acho que a questão do escrutínio e de estar um, um pouco na, na visibilidade porque questão que também muitos homens não querem, é, quer dizer, eu acho, que, eu acho que lá está, mais uma vez, depende um pouco da forma como tu constróis e como tu queres fazer algo. Quer dizer, eu estava a dizer: se eu tenho a possibilidade de poder determinar um, um, um lugar, ou coisa, esse exemplo que eu estava a dizer é muito simples: que é: se vocês se verificar, por exemplo, os concursos de apoio, neste caso a falar da cultura os vários concursos de apoio que existem no Ministério da Cultura e há nos vários setores uh, são sempre compostos por júris naturalmente são júris independentes que são, que são nomeados por, uh, depende mas por despacho ou do membro do governo ou do diretor-geral ou dos presidentes respectivos dos institutos e é extraordinário como em alguns anos tu percebes que uh, a maioria ou a quase totalidade dos projetos que têm apoio são liderados por homens e vais ver e os júris são praticamente só constituídos por homens, se não exclusivamente constituídos por homens. Isto, aliás, aconteceu-nos. E, portanto, tu tens que, a certa altura, também perceber que do ponto de vista dos processos de decisão, é fundamental que tu assegures a diversidade. A diversidade, desde logo, de género, mas não só. Estamos a falar de género. Porque essa diversidade é aquela que também... Repare, não é que alguém que esteja no júri, seja homem, vai discriminar conscientemente um projeto de realidade por uma mulher. Provavelmente até não o fará. A questão é o inconsciente. A forma como tu formas os teus processos decisórios. Isso faz parte da cultura de onde tu onde tu emerges, na qual tu, tu cresceste, como é evidente. São, são mecanismos. Tens é que compreender que assim é. Pronto, temos que estar atentos, portanto. Isso.
1: É mais
2: isso do que outra coisa, não é?
0: Porque
1: Eu acho
2: que é. Sim, é mais isso do que outra coisa. Mas mesmo assim, enfim, um, dos, um dos semanários mais importantes deste país, o Expresso, é capaz de fazer manchetes no final do ano com a opinião sobre o ano e são seis homens. Não é? então, ou seja, se calhar nem os ocorre, sabes? Se calhar só quando está impresso olham para aquilo e ai, olha, são seis.
0: Sim, isso aconteceu já com, já, social, com vários órgãos de comunicação social. Depois fazem a seguir aquela. aquela aquela outra capa que é só mulheres é assim um pouco é, aquela, mas que
1: é pior aquela pronto, mesmo, agora vamos
0: aqui mas sabes <risos> o que eu acho também eu acho que eu sinto que, que Portugal tem falta de uma sociedade civil mais ativa é algo que eu sempre senti um pouco e acho que também há aqui uma dimensão de, de movimento que se fosse um pouco mais dinâmica e ativa talvez também fosse importante para hum, causar alertas nestas situações. Quer dizer,
2: mas concordamos que a sociedade civil portuguesa não se mobiliza com grande facilidade, de facto se pensarmos bem.
1: Só e para é a bola. Uma enorme. Vai, para não, a bola. mas quer dizer assim,
2: vocês lembram-se de grandes <risos> movimentos uh, uh, da sociedade civil?
0: Lembram do tempo do aborto, do tempo do aborto. Ou seja.
2: De Timor Leste. Timor Leste. Uh, sim, mas são
0: coisas muito pontuais. Mas, sabes, mas, mas eu acho que há algo mais do que isso, é que ela é aliás, preocupante é que tu vives tempos absolutamente uh, contraditórios, nesse ponto de vista. Eu acho que a pessoa que melhor descreve isso para mim é o Daniel Inariti, o filósofo, que eu adoro. E acho que ele escreve isso de uma forma incrível, porque, no fundo, tu vives hoje em dia no, em, numa sociedade de comunicação, super comunicação. Tu tens imensas formas de comunicar, imensas plataformas, tens o que tu quiseres, e nunca foi tão difícil tu comunicares ou tu uh, agarraste algo, tu empenhaste em algo, porque tudo é muito rápido. Hoje em dia, nada dura mais do que dois dias. Se, se, dura, é, se durar. E, e, e este, este fenómeno da, da, da hiper-velocidade com que tu uh, tens atenção num fenómeno, indignas-te, uh, queres fazer algo e depois aparece puta, tu outra vez é a curva completamente descendente. Ou seja... Ao mesmo tempo, tu tens tantas causas que devíamos estar violentamente a abraçar e a verdade é que tudo é tão rápido. Vives num momento de tal... Hum, repara, os tu, alguns estudos dizem que tu, por dia, um ser humano está sujeito entre 4 mil a 10 mil conteúdos por dia. É impossível. O teu cérebro não consegue processar. Sim, e o cérebro só funciona uma E o cérebro não é funciona curta. nesta... Não é? Claro, e portanto o que acontece é que tu tens um... Voltemos ao exemplo da questão que estavas a colocar, algo que choca, dura durante dois ou três dias, e depois
1: desaparece do radar social.
2: É verdade, é. e é triste isso ao mesmo tempo.
0: É sempre é preocupante. Sim, sim. Porque parece que tu já não, parece que perdeste a capacidade de, de te movimentares coletivamente, de uma forma mais estruturada, mais duradoura, mais, mais, com mais impacto e uh, eu acho que isso é muito o sinal dos tempos que vivemos a forma como nós vivemos hoje em dia os estímulos uh, dos conteúdos e da informação ainda daquilo que tu estás permanentemente a receber de fora
1: com impacto e, e, e com empatia é? uhum. porque a empatia uh, pode ser muito imediata mas regra geral prolonga-se é? quando temos empatia por determinada situação também essa empatia não desaparece eu acho que vivemos uma crise de empatia gigante nos tempos de hoje. Este episódio está a ser. Este episódio está, 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 está. sério.
2: Este é é episódio é, <risos> é, é muito sério, mas não interessa. Vamos, é ainda vamos tirar assim, a ser. Não, 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 não vamos a que que ser gêneas, que esteja é sério. Não, não, eu tá eu não. Não. Tu sabes? Tá por dizer
0: que eu sou sorridente. O calidade é bralão. És sorridente e és bem És bem disposta.
2: E super bem disposta. E, sobretudo, eu acho que uma das tuas maiores qualidades é seres brutalmente acessível.
0: Sim, e isso
2: vivia-se bastante quando tu eras vereadora da Câmara de Lisboa, porque havia aquele impacto na comunidade e aquela proximidade, que obviamente depois no Ministério é
0: impossível, não é? Uma coisa não de estar. é. Sabes que é curioso, não é? A questão é, tu vês de forma diferente. Tu numa cidade, eu já disse várias vezes, eu adorei ser vereadora, adorei, adorei ter tido a possibilidade no meio de uma crise gigante em 2010, termos conseguido transformar todo o sistema de economia, de empreendedorismo e de inovação da cidade, gostei mesmo desses seis anos, acho que foi incrível uh, e aí tu sentes mais porque tu encontras as pessoas na rua, não é? Por isso é que tu sentes que é mais acessível mas sabes que, que, que é, aqui também é a quantidade de pessoas, no sério que, que tinham o meu telemóvel a quantidade de vezes que eu resolvia tanta coisa e que conseguíamos falar tantas vezes por mensagem às vezes a questão da proximidade tem um pouco a ver com a forma como tu estás disponível para os outros, Ou seja, neste caso, a um nível de Estado, a um nível nacional, em que não encontras as pessoas, não é? porque algumas delas vivem no Porto, outras vivem em Braga, outras vivem em Évora, portanto, não as encontras, mas se estás lá e se, e, se, e se respondes e se... Acho que nunca deixei de responder a um SMS, a um WhatsApp, a um e-mail uh, e recebi coisas incríveis, Sabes que, recordaram um episódio, eu estava estava já, tava, deve ter sido pai talvez em janeiro, já não me lembro, e ainda não era público que eu ia sair, eu já tinha decidido, eu decidi, quando o governo caiu eu decidi que ia sair do governo. Para mim a decisão estava tomada, na minha cabeça foram seis meses deste processo, mas para mim a decisão estava tomada. Um, e durante este tempo recebi algumas, alguns e-mails e algumas chamadas de algumas pessoas e recebi um e-mail incrível de uma senhora de e que me mandou um e-mail em que dizia basicamente o seguinte, que eu não me lembraria certamente dela, é verdade, não me lembro, mas que ela tinha estado numa manifestação em Évora, quando eu tinha ido a Évora, na altura em que havia o cruzamento entre o problema das touradas e o problema dos, dos apoios às estruturas, portanto era assim um cruzamento e em Évora eles cruzaram-se e havia uma manifestação à porta do teatro e ela lembrava-se que eu tinha ido e que uh, eu em vez de ter saído de lado, como tentaram puxar eu segui em frente e passei por ela e ela disse-me uh, estamos aflitos, estamos com problemas uh, precisamos de que faça alguma coisa e que eu teria respondido eu sei estou a tratar disso. E ela prosseguia a carta a dizer, na altura disse-me eu não acreditei. Foi para casa, eu fui para casa e continuei sem saber o que é que ia acontecer. E a verdade é que passados estes meses tenho que lhe dizer que tinha razão. E que não acreditei em si, mas que tinha razão. Não foi tudo perfeito, não foi certamente, nem poderia ter sido. Mas a verdade é que o apoio um, individual uh, aos artistas chegou a muita gente. Uh, nós conseguimos passar por uma fase difícil porque tivemos a possibilidade de ter alguns dos apoios que foram, foram disponibilizados um, e a verdade é que conseguiu numa disto tudo ainda aprovar o estatuto e a rede Sim, de mas, uh, uh,
2: temos que concordar as duas, as três, na verdade, que uh, a, há uma desconfiança em relação ao poder político e ao governo uh, em especial. Em relação aos políticos uh, eu acho que é transversal. Uhum. Ou seja, o governo... PS, PSD, seja o Governo, o que for, uh, há Governo, somos contra, não é? Pronto. Há uma, uma suspeita, há sempre uma suspeita, e há sempre aquela ideia de
1: que não vão tratar, não vão fazer, não, não sei. E há também a questão, de, quer dizer, os tempos das necessidades das pessoas, é, é não isso, são é, os é, é tempos isso. dos circunstâncias É etc. Que é a questão mais importante. É
0: importante. É é é. é. Repara, isso é super importante, eu acho que isso é aquilo que marca a diferença. É verdade o que tu dizes, há uma desconfiança dos políticos, há uma desconfiança de jornalistas, há uma desconfiança de juízes enfim, hoje em dia vivemos num mundo de desconfiança. Não é só dos políticos, mas dos políticos é verdade. Mas, acima de tudo, eu acho que essa é a questão mais importante. E eu percebo, lindamente, que o tempo da necessidade de uma pessoa que está a viver na insegurança e na indefinição não é o mesmo que o meu. Não é? Eu não, eu, eu, eu não tenho maneira de colocar o meu tempo no tempo dela não é possível, porque a lei não permite, porque o enquadramento orçamental não permite, porque há, há um conjunto de questões que não permite. Isso não, não quer dizer que seja burocrático, não quer dizer que seja complicado. Quer dizer que nós, eh, quando estamos em serviço público, quando gerimos dinheiro dos contribuintes, nós também não podemos deixar de cumprir com aquilo que depois nos exigem, que é a transparência da forma como tudo se desafeta afetar dinheiro. Porque se tu deixas de cumprir com essa, com essa obrigação que tens, então também depois podes a seguir. Alguém devia dizer mas como assim? Mas tomaste a decisão porquê? Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Mas eu percebo que para quem vive numa insegurança, repara, como aqueles dois anos que viveram no setor da cultura, foi horrível. Horrível. E eu falei com inúmeras pessoas e eu sei que foi terrível. a maioria das pessoas
1: vive no, no limiar, não é? Eu, eu tenho claro, um meu pai, é no limiar, e é. no início do confinamento e pandemia, eu, eu vi ali, em louco, a foco que é, não é? De repente vez o dinheiro a esgotar-se por um mês, dois meses e depois, é isto, as pessoas precisam de sobreviver. Portanto, é. este tempo das pessoas é, é uma urgência é, Sim, é, não é, é difícil é... que as
0: pessoas depois compreendam. Claro, mas também é uma coisa que, é, que eu também acho que seria importante, eu tentei isso, mas também nós temos todos aprender alguma coisa com as crises nós não podemos ser das crises iguais não podemos, porque, porque então estamos a cometer os mesmos erros eu aprendi imenso com a, a vida aprendi imenso com a crise como aprendi quando foi o 11 de setembro eu acho que estes processos de crise transformam-se sempre a realidade é que nós vemos sempre e isso tu estás a dizer é verdade mas uma das coisas que em Portugal é característico e, e que é super importante mudar para o futuro é tu tens artistas de carreiras artísticas muito longas e carreiras contributivas muito curtas e tu dirás assim bom, está bem, mas é porque os temas não estão adaptados para eles, provavelmente também, mas não é só e isso é algo que é preciso também trabalhar mas também que se perceba se tu chegas a uma situação destas e não tens de facto essa segurança, alguma coisa correu mal não, não, não ocorreu mal só do Estado Sim, ah, é uma eu acho que isto é isto é um pouco aquilo que eu tentava dizer que é pá, temos de todos fazer um balanço porque acho que é mesmo importante porque se queremos evitar que no futuro voltemos a viver situações semelhantes e repara, e é muito provável que voltemos a viver nós provavelmente estamos no século das crises é? já vivemos já vivemos pelo menos a segunda crise neste século não é? E portanto, nós provavelmente estamos num século de crises. Ah, e portanto, eu tento na minha vida pessoal, e, e não só, aprender com aquilo que experienciei. E tentar mudar para
2: o futuro. Sim, estava a pensar naquilo que tu estás a dizer de ser o, o século das crises. E estava a pensar, esta nova geração é porventura a primeira geração que não vai superar os pais em nada. É a geração que fez a licenciatura, alguns até mestrado e que estão a ganhar o ordenado mínimo. É a geração que tem menos uh, oportunidades do que qualquer uma de nós nesta sala teve.
1: Eu já apanhei um bocadinho isso. Já? Eu já apanhei. Mas, às vezes eu comecei a trabalhar em, em relações a ganhar 500 horas a recibos verdes. Portanto, isto foi a minha realidade dentro da comunicação durante muitos, muitos anos. Sim, repara, talvez, ou seja... Eu acho que cada geração, a
0: cada conjunto de
1: gerações,
0: enfrenta desafios muito próprios. Eu também, quando comecei a trabalhar, eu quando comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que eu tive foi como assistente de investigação numa universidade no estado de Coimbra. Eu também ganhava 400 e tal euros ou 500, euros, eu já nem me lembro. Mas também Sim, coisa mas de, de Ao fim
1: de 10 anos, pronto, enfim. Sim, está <risos> tá bem, de acordo. Só... Não, não, certo, está é? bem. Estava há... tu... mal não é? recordar tô, disso. Estava à beira dos 40 e é difícil fazer a ideia de uma poupança. Quer dizer, qual é a pessoa dentro da minha, da minha idade, 37, 38, na larga maioria dos, dos setores profissionais em Portugal, que consegue ter poupança para, lá está, para se vier mais um Covid e uma pandemia, sobreviver mais do que dois ou três meses se ficar sem um income mensal, não é? Sim. Ah, e isto é muito aflitivo, viver sem, sem esta perspectiva de conseguir construir rede, até para as coisas mais básicas, como pedir um empréstimo para uma casa. Pás, eu não pás. sei se algum dia posso pedir um empréstimo para uma casa, porque não sei quando é que eu vou conseguir fazer aquela percentagem que é preciso pagar ter para, para pedir o um empréstimo, não é? Sim, sim. E digo isto porque sei que, assim como eu, são milhares. Não, na realidade,
0: não? a rede salarial em Portugal, de facto, enfim, é um dos maiores desafios, até porque do ponto de vista daquilo que significa para a própria competitividade, e atratividade do país, é, é brutal, como é evidente, não é? Isso é muito, é muito difícil, e aí, mais uma vez, provavelmente não, aí ainda as mulheres são mais São mais são prejudicadas, mais prejudicadas não é? claro. Porque, naturalmente, o Por nível salarial é muito mais baixo, do ponto de vista... Enfim.
2: Sim, há um estudo que diz que nós, para termos paridade salarial, vamos demorar 130 anos. Hum. Portanto, já não será o no nosso tempo. É só para ficarem informadas, certo? Nem os
1: meus netos, se a ter.
2: Não, não. Então. Portanto, enfim, hum. acho que isto diz tudo, não é? Uh... Voltando à Câmara. Hum. Desculpa lá, mas eu tenho que te perguntar. Tu não Patrícia. gostavas de ser Presidente da Câmara? Lisboa.
1: Olha Patrícia, a começar aqui. Com a a campanha, campanha, já. Agora,
2: assim. Eu peço imensa desculpa ao, ao, ao Carlos Moedas, com todo, com todo o respeito, mas já agora, podemos pensar no futuro. Tu não, não gostarias?
0: <risos> eu já respondi algumas vezes a pergunta. Um, eu, eu, fui, eu fui mesmo muito feliz na Câmara, sabes pois disso? por isso. Eu gostei muito daqueles anos lá. Um, e, e, e ao contrário daquilo que se diz no momento, eu não, não me gostaria de voltar ao lugar onde fui feliz. Portanto, neste caso, contraria o ditado. Mas também acho que isso depende muito dos ciclos, depende muito dos partidos, depende muito das pessoas, depende de, pá, depende de tanta coisa. Eu neste momento estou naquela fase de vida, de não fazer planos com tanta amplitude temporal quanto essa eu mobilizo-me aonde achar que posso fazer a diferença e ao mesmo tempo ser feliz
1: Vamos deixar a graça fazer aqui uma pausa. <risos> Daqui Sim. Um ano voltamos até tipo, a fazer esta pergunta Não, é que eu não
2: acredito que ela larga a política, eu não acredito que ela larga a esfera pública, eu não acredito Esperemos que ela, que não. Deixa, não, não. Que ela deixe de, de intervir ne, desde as causas do empoderamento feminino aos sim. orçamentos participativos. Quer dizer, eu não é acredito.
0: Verdade. Tudo isso estás a dizer verdade, e eu não vou deixar isso. Mas é só que há uma coisa também que eu descobri que é eu. Descobri, ó oh Fito, tenho nada a descobrir. Há, há muitas formas de tu fazeres política, na verdade, porque política é gerir é a tudo. polis. Uhum. É isso que é política. Política é tu poderes contribuir para eh, causas que são de interesse público, que são de interesse coletivo. Um, e eu há imensos anos que eh, me entusiasmo muito uh, pelo, pela área do empreendedorismo de impacto, pelo tudo que tem a ver com... Impacto social, com impacto de sustentabilidade, há imensos anos que me, que me que eu, é uma área que me, que me fascina, onde há tanto por fazer, um, e é uma área que eu quero mesmo poder fazer algo, e, e, e isso acho que, onde também é questão do... Uh, da questão da igualdade de género a questão da inclusão, da diversidade da forma como nós uh, tomamos as nossas decisões no dia a dia como cidadãos, como consumidores, como participamos uh, portanto, na verdade, eu vou me dedicar a fazer política só de uma forma diferente uh, sem ter um cargo público, no fundo é isso por enquanto
1: Desculpa. <risos> Desculpa. Mas é por, enquanto.
0: por enquanto muito bom e não
2: sou a única com esta expectativa Sim. e ela sabe Portanto, não vale a pena certo em 2017 quando tu antes de dares a entrevista ao Diário de Notícias em que falas da tua orientação sexual conversámos conversámos muito e uhum. uma das coisas que tu dizias e que e da forma como dizias era muito interessante pelo menos para mim que era se as pessoas que estão nestes lugares públicos não assumirem e estamos no século 21 uh, como é que é com os mais novos como é que os mais novos assumem como é que vivem a sua orientação sexual com de uma forma saudável com liberdade uhum. não é Sim. e uh, a seguir tu não foste propriamente crucificada não é mas houve aí muito base
0: mediática ah ela não sei que ah ela não eu tinha mesmo feito aquilo para subir na carreira que é uma coisa foi o argumento mais dominado que eu ouvi. <risos> Como se alguém expusesse assim seu, o seu lado de identidade para subir na carreira. Mas esse foi, foi o argumento que eu mais gostei. Foi, foi mais da direita. Alguma direita, para ser honesto Para ser justo aliás. Ah, então deram-te o cargo de Ministra da Cultura. Deve Mas, ter isso, sido. Deve ter sido vai, isso, é? vai, Claro, vai. então não. Deve ter sido, exatamente. Não, e não é só isso. É aquela questão do... Como é que, como é que alguém concebe a ideia... Quer dizer, uma coisa é tu dizeres, vá... Sou muito bom no que faço, exaltas as tuas competências pessoais, as tuas qualificações, o que tu quiseres. Outra coisa é tu usares um lado que, aliás, pode ser altamente prejudicial, pode, aliás, também prejudicar já agora também a tua vida pessoal. Ah. Com, com, com um objetivo de, de promoção, seja do que for, é, é, para mim é inconcebível. É um bocado como aquelas pessoas que também acham que as pessoas
1: abortam porque, porque lhes apetece, né é? Uhum. Mesmo. Por gosto,
0: não é? É, é. a mesma raiz é. da, da observação,
1: é mais ou menos da mesma, da mesma. E foste prejudicada em algum momento? Sentiste isso? Uh,
0: não, não senti. Uh, não sei dizer se alguma agressividade não tinha essa origem. Uh, não consciente, eu acho, mas, uh, mas não é, pode não ser indiferente. Um, eu, eu, eu achei, que eu sim, falámos muito na altura, pensei muito sobre, sobre isso. Um, eu, enfim, voltando ao início, quem me conhece sabe, eu, eu não gosto mesmo nada da exposição pública. Eu sei que pode parecer contraditório, mas é verdade. Um, e, e, aliás, o algo que para mim foi muito claro nessa altura. Foi, eu fazia aquela afirmação e nunca mais falei sobre o tema, recusei de todos os programas na altura de televisão e rádios e afins que surgiram, eu não fiz rigorosamente nada disso, uh, para mim foi muito claro, aquilo era uma questão que era de afirmação que não era, uh, não era individual, era uma afirmação uh, quase política, uh, eu não estava a falar de com quem é que eu namorava ou deixava de namorar, eu estava a falar de uma questão que não está escrita na minha testa mas que faz parte de quem eu sou da minha identidade hum, na altura o que eu julguei e considero que, cada vez mais é que eu acho, eu, eu, eu acho que ninguém, ninguém é obrigado a fazer o que eu fiz como é evidente, não, não, não tenho a teoria que as pessoas o devam fazer enquanto tá ONU quiseres, mas acho que era muito importante que eu fizesse porque aquilo que eu senti na altura Uh, foi um, que era mesmo importante para algumas pessoas uh, e aquilo que tu, se tu observares o que aconteceu nos Estados Unidos por exemplo, enfim, durante o, o, o movimento uh, dos direitos civis e depois tudo o que foi o movimento uh, LGBT, a forma como, como a ficção como a televisão, como a informação como começaste a ter cada vez mais personagens em determinados tipo de programas começaste a ter cada vez mais Uh, pessoas conhecidas da televisão que que o que eu assumiam e, e, e isto tem mesmo impacto, as pessoas podem não perceber, mas tem mesmo impacto, porque são referências voltando à empatia, aquilo que eu dizia nessa altura era se alguém gosta de mim uh, e tem empatia por mim se calhar o facto de saber uh, que esta é que a minha orientação sexual faz parte da minha identidade, o facto de ter empatia por mim e gostar de mim pode ser que faça com que te veja com melhores olhos uh, outras pessoas como eu, mesmo que não as conheça da mesma maneira. Um, e eu acho que é tão importante normalizar, uh, respira-se melhor. Respira-se mesmo melhor. Um, e, mas, enfim, nem toda a gente tem esta possibilidade e nem toda a gente o faz. E eu gostava mesmo que mais pessoas o fizessem, porque há muitas pessoas que o poderiam fazer e há muitas pessoas que teriam imenso impacto na vida do país e das pessoas se o fizessem com normalidade, não é preciso sim, não é preciso pôr um neon na cabeça não,
1: sim, é... fazer um show -off, é, é só dizeres
0: que tu és assim e não tem problema nenhum
2: claro e pronto, e foi a conversa possível era, acabou. <risos> não, 47 minutos neste momento Fala, faz uma outra pergunta, não, não, não anda
1: lá. <risos> Olha, Trigio. esquecemos das rubricas, pronto, que é alguma coisa que nos acontece ao longo do deixa lá. <risos> então, vamos fazer, costumamos acabar com a rubrica da, da futurologia. Ah, é? Uh, sim, quando nos <risos> lembrando. Às vezes, quando nos às lembra, vezes. Então, graças pegando na cultura, que eu acho uhum. que ainda é a pasta que, que muitas das pessoas ainda continuam a associar a ti nesta é. fase, é. Uh, onde é que gostavas que estivesse a cultura em Portugal, daqui a 10 anos? 20% do orçamento de Estado.
0: <risos> pelo menos.
1: Não era? Pelo daqui a 10
0: anos, caramba. Ah, eu acho que era importante a questão do 1%. Daqui a 10 anos era importante a questão, quem sabe, os 5% do orçamento de Estado. Não não, não apenas só pela questão do volume financeiro, mas pelo que isso significa, do ponto de vista de simbólico, de importância, se quiser, da política pública na distribuição do dinheiro dos seus contribuintes. Um, isso para um lado outro lado, gostava que hum, estivesse mais enraizada em todas as pessoas a importância que a cultura tem para a economia e para a coesão social uh, acho que há mesmo um caminho a fazer e uh, isso era mesmo muito relevante que, hum, que fosse feito
2: e pronto, muito Paula, bem, graça, muito obrigada Obrigada, obrigada. pela obrigada. Tua generosidade obrigada. e pelas gargalhadas que ainda assim foi dando, não foi? <risos> <risos> Até
0: para a semana, Paula. <risos> Deus, obrigada Um Género de Conversa